0: Hej du lyssnar till Harald och det är Bahai Podcast. Jag tänkte att ta upp idag temat Bahá'ula. Vem var Bahá'ula? Bahá'ula blev född i 1817 och gick bort 1892. Och han är den utlovade, tror vi Bahájer, den som genom en andlig kraft och sina läror inspirerar individer och grupper och troende genom en mäktig och gradvis omvandlingsprocess. Behaullah beskriver verkligheten relativt tydligt med en vision om en fredlig och världsom, spännande civilisation där vi alla är uppmuntrade att vara med och skapa en bättre värld. Behaullah är en motiverande kraft för miljontals av människor och världen över som strävar efter att förverkliga hans vision i sina vardagsliv. När vi studerar hans liv och hans gärningar så får vi en glimt av storheten i Bahaulas uppdrag. Av de cirka hundratals eller flera volymer som han författade under sina verksamma år som Guds budbärare, så ser vi att det finns böner, förklarande texter, mystiska brev, dikter, poesi. Han skickade brev till individen och han skickade även brev till samtidens konungar och presidenter på 1870-talet. Han uppmuntrade dem och utmanade dem och uppmanade dem till fred och samarbete. Vi ser också att Bahawla hade ett väldigt, väldigt stort äh, äh, kärlek till dem äh, förtryckta och nödlidande. I och med att han var född på 1800, början av 1800-talet i Teheran så var han uppväxten i en, hos en rik äh, adelsfamilj äh, där faren hade nära anknytning till Sjanshov. Och trots de här privilegierade förhållanden som har växt upp i, så visade han inte någon intresse för ett sådant liv. Han drevs heller av en, en, en känsla, han ville hjälpa den förtryckta och nödlidande. Och hans liv var utan skolgång, det, det var inte vanligt på den tiden, och han hade inte någon tillgång till någon typisk skola som vi idag känner det som. Men han fick eh, säkert like, en, en del eh, ut, privat timmar, kan man tänka sig på den tiden. Så han visste mycket i naturen. Han fick en viss skolning i hemmet, men han gick aldrig i skola. Eh, och han eh, hade en väldigt, väldigt älskvärd personlighet. Och en, en mycket stor visdom och stor kunskap. Så vi ska höra mer om Bahala om en kort stund. Bahawlas liv präglades av en serie svårigheter och framgångar. Fadern var minister vid kungens hov och hade stora egendomar. Men Bahavla tyckte mycket om att vistas i naturen. Han fick en viss skolning i hemmet men han gick aldrig i skolan. Och redan som ung så slogs han omgivning av att han hade en älskvärd personlighet. Han hade en stor visdom och stor kunskap. Då fadern dog så erbjuds Bahawla tjänsten som fadern hade haft hos Shaan men Bahawla tackade nej då han ville fortsätta att ägna sin tid åt att hjälpa de utsatta och den behövande. Bahawla var 27 år då Bab, förelöparen till Bahawla, tillkännagav sin gudomlig kallelse och förorsakade en chockvåg som skapade helt om det persiska samhället. Det här var 1844 och en av de första att acceptera Bab var Bahawla själv. Så under sommaren några år senare 1848 så samlade Bahawla ett 80-tal av Babs anhängare till en konferens i staden Badasht i Iran. Där gjorde det, man gjorde det uppmärksam på att nu var Babs tro en helt ny religion och inte bara en förnyelse av islam. Så det var under den här konferensen som en kvinnorättskämpe, Tahiré, och hon var där och var oerhörd framåt och hon framträdde obeslöjad. Och därmed så visade hon mänsklighetens väg in i en helt ny tidsålder. Som anhängare till Bab så fängslades Bahawla i 1852 i Teheran i en fängelsehåla. Det här var alltså en torrlagt underjordisk vattenreservar som var blivit fängelse. Den låg under jorden och det var ingen som helst fönster där och ingen sanitära inrättningar så det var fasanfullt. Det här fängelset som Bahajna känner som det svarta hålet det var här som Bahajna fick en, en första uppenbarelse och blev medveten om sitt gudomliga uppdrag. Något som han själv kommer att, eh, vi kommer att visa till. Och det var här han fick den här, eh, kan man säga, en stark känsla om att tiden var inne för att han skulle eh, förkynna Guds ord. Vi kommer att ta upp det här temat om en liten stund. Året är 1852 vi befinner oss i Teheran i Iran. Bahavla satt fängslat i en underjordisk fängelsehåla. Och i det här svarta hålet så blev Bahavla genom en uppenbarelse medveten om sitt gudomliga uppdrag. Enligt vad han själv berättar. En natt i en dröm hördes dessa upphöjda ord från alla håll. Sannoliken vi ska göra dig sägerrik genom dig själv och genom din penna. Sörj inte över det som hänt dig, var icke heller rädd till du är i säkerhet. I Inom kort ska Gud resa upp jordens skatter, människor som ska hjälpa dig genom dig själv och genom ditt namn med vilket Gud har återupplivat hjärtat hos sådana som har igenkänt honom. Den här mörka fängelsehålan blev gryningsplatsen för det som skulle bli bahaitron, bahai religionen. Under tiden i det här svarta hålet så varje dag gick in i den andra. Det var mörkt och Baháʼulláh medfångar avrättades under de grymmaste formen för tortyr. Uppenbarligen så var avsikten att Baháʼulláh själv också skulle avrättas. Men av olika skäl så blev emellertid Bahala efter att ha plundrats på hus och landägedomar och ägodelar. Istället för det så blev han landsförvisad till Bagdad tillsammans med sin familj och några anhängare. Det första steget i hans livslånga exil det blev en bister och kall vinterresa över Bergen till Bagdad år 1853- under de tio åren i Bagdad där han vistades så tog han emot en växande skara av sökare och besvarade deras frågor. Trots att Bahavla under sin tid i Bagdad inte gjorde sin ställning offentligt som guds manifestation så uppenbarade han under den här perioden några av sina viktigaste skrifter. de Sju Dalarna förbörgade ord och visshetens bok. Det här är böcker som finns översatt till svenska och som kan beställas via Bahai förlaget Så baháu var i exil. Han var i Bagdad. Och han var inte känd som 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 Guds budbärare än. Men det ska vi var får reda på om en liten stund. Bahá'u'lláh befann sig i Bagdad från 1853 till 1863. Och kan uppenbara det några av sina viktigaste skrifter här. De sju dalarna är en poetisk beskrivning av individens andliga utveckling. Förbörgade ord är en samling av korta verser med andlig visdom. Samt visshetens bok, som är en analys av religionernas framåtskridande genom årtusende. Och av folkens sätt att möta de nya gudsmanifestationerna samt råd till människorna om hur de skulle kunna utvecklas till sanna sökare och goda människor. Kalifen över sönni islam, han var även sultan av det ottomanska riket. Han började undra vad hände nu i landets sydöstra del. Och han beslöt sig för att kalla Bahawla till Konstantinopel, dagens Istanbul, för ett möte. Och då Bahawla hade kommit till Konstantinopel så kallade han dock inte till sultanen. Så sultanen beslöt efter en tid av påtryckning från den persiska ambassadören att inte ta emot Bahala som han hade avsett utan att förvisa honom vidare till Adrianopel, Edirne. Så resan skedde här under hårt vinterväder i december 1863 och den här förvisningen ledde till att en gudsbudbärare, för första gången i historien kom att vistas på det europeiska eh, kontinentet. Så innan avresan från Bagdad i maj 1863 så förklarade Bahá'u'llah öppet att han var den Guds manifestation, Guds budbärare för vår tid. För alla de som hade kommit för att ta väl, farväl med honom i Bagdad på hans förvisning till Konstantinopel. Eh, Deras sorg förbyttes därpå till glädje. Kan du tänka er vilken möjlighet som låg framför oss nu? Han skulle landsförvisas, men han berättade att han var Guds budbärare, Guds manifestation för vår tid. Det här var motsvarande perioden 21 april till 2 maj. 1863. En eh, dag som Behajer firar. En, en, en period som Behajer firar som en stor festival. Ritzvan-festivalen. Behajer befann sig i Bagdad och det var april-maj 1863. Han eh, förklarade nu att han var den eh, guds manifestation, guds budbärare för vår tidsålder. Och han hade fått order om att han skulle förvisas till Konstantinopel av sultanen. Och här var det alltså att folk samlades runt Bahavla. De var ledsna. Men sorgen byts ut med mycket stor glädje. Han förkunnade att han var Guds budbärare. Det här var en. Världshistorisk betydelse som vi kan se utav den här händelsen. Och Bahajer firar den här perioden, 12 dagar, under perioden 21 april till 2 maj i vår tidsräkning. Så över hela världen, så firar vi att behålla uppenbarade sig som Guds budbärare. Han gör inte bara anspråk på att uppfylla. De profetier som Bab hade givit, utan även profetierna i alla de stora religionerna om en Guds uppenbarare som ska förverkliga ett fredsrike på jorden. Det här budskapet, det här mäktiga anspråket formulerar Behaula så här: Den uppenbarelse som sedan urminnes tider har hälsats som alla Guds profeters avsikt och löfte och hans senderbuds mest omhuldade önskan har nu i kraft av den allsmäktiges genomträngande vilja och på hans oemittståndliga befalning blivit uppenbarat för människorna. Ankomsten av en sådan uppenbarelse har förkunnats i alla de heliga skrifterna. Bahá'u'lláh förklarar att han är den som i Gamla testamentet har kallats Jahve som i evangeliet betecknas som sanningens ande och i koranen hälsats så som den stora tillkännagivandet. Med särskilt hänsyftning på kristendomen har han även sagt: Ni som följer evangeliet, se portarna till himmelen har slagits upp. Han som uppsteg till den är nu kommen. Fadern har kommit, det som ni utlovats i Guds rike har uppfyllts. Detta är det ord som sonen dolde när han sa det till dem som var omkring honom att de då inte kunde bära det. Sannerligen sanningens anda är kommen att leda er till hela sanningen. Under tiden i Adrianopel så skrev Bahavla brev till ett stort antal av den tidens konungar och regenter. Han skrev till tsaren av Ryssland, kejsarna Napoleon den av Frankrike och Wilhelm av Preussen, den brittiska drottningen Victoria, sultanen av det ottomanska riket, Jean av Persien och påven i Rom. Det var de som fick brev som utgick från Paavlas egen penna. Det genomgående temat i breven som han skrev var uppmaningar om att sluta fred mellan nationerna, nedrusta och inrikta sina resurser på att förbättra levnadsförhållanden för undersåtarna. Det sägs att den enda av mottagarna som i någon omfattning besvarade brevet positiv var drottning Victoria. Om detta är av Gud så ska det bestå. Annars kan det inte göra någon skada. Bahavala offentliggjorde sin ställning. Och det här ledde naturligtvis till nya intriger mot honom. Han var ju landsförvisad. Och det ledde till att han skulle bli ännu mer landsförvisad Ännu längre bort ifrån Konstantinopel. Och den här gången så skulle han bli landsförvisad till Akko. Till en fängelsestad i Medelhavet. Akko i Palestina. Det här var 1868. Så Bahavlar skickades med sin familj och närmaste följeslagare till Akko i Palestina. Den stad som var Osmanska rikets strängaste fängelsekoloni. Och genom Bahawlas ankomst till Palestina nuvarande Israel så kom man till att uppfylla profetier inte bara för judar kristna och muslimer men också för alla religioner han kom till att uppfylla profetierna. Och nu var Bahawla känd som Bahavla, han var känd nu som Guds budbärare för vår tid. Så att han anlände som Guds budbärare i 1868 till Akka, till en strafffångekoloni. Bahavla anlände till det heliga landet i år 1868. Och då var Akka, staden en straffkoloni, en befäst stad omgiven av en massiv stenmur och bevakad av soldater. Han kallade denna förvisningsorten som det största fängelset. Under de två första åren så var Bahavla och hans familj och följeslagare innesperrade i ett stort fängelse utan vidriga förhållanden. Dåligt vatten, smittsamma sjukdomar och fientliga invånare försvårade omständigheterna ytterligare. Bahola förlorade även sin son under tiden i fängelset. Under dessa omständigheter så fortsatte Bahola att uppenbara skrifter. Och han uppenbarade en mycket central bok som eh, kallas Ketab i Aktas, moderboken. I Ketab i Aktas så lägger han fram lagar för ett framtida världssamhälle som förutsägs av Bahavla, och det här han fastslår lagar och riktningslinjer för framtiden. Bahavlas andliga utstrålning och ädla karaktär kommer efter en hand att påverka alla, inklusive fångväkterna och myndighetspersoner. Den fintliga inställningen omvandlades till respekt, och det framgick allt tydligare att gruppen inte spred någon oro eller fara utan var av godo för samhället. Det ledde till att de rigorösa bestämmelserna efterhand kom att tillämpas i allt mindre grad. Efter att ha vistas i nio år inom Akkas murar, så hade förhållandena gradvis förbättras. De hade blivit bättre för dem. Så alltså att till slut så blev det möjligt för Bahawla att bosätta sig på en egendom med grönskande omgivningar kallat Bachi strax utanför Akko. Och även om man fortfarande formellt så var han ju regimens fånge så kunde människor som hade berört sig av ansöka om att besöka honom. Och en av de få västerlänningar som hade förmånen att personligen träffa Bahawla var professor E.G. Brown, en brittisk orientalist från Cambridge University. Så han besökte Bahawla i Badgie i 1890. E.G. Brown, den brittiska orientalisten från Cambridge University, beskrev sitt möte med Bahawla i Badgie År 1890. Även om jag dunkelt anade. Vart jag var på väg. Och vem jag skulle få se. Jag hade nämligen inte fått någon klar besked. För en eller två sekunder. Innan jag med hjärtat. Bultande av undran och vördnad. Beklart medveten om att. rummet inte var tomt. I hörnet där divanen mötte väggen. Satt en underbar och vördnadsbjudande gestalt. Det ansiktet jag såg kan jag aldrig glömma fast den jag inte kan beskriva det. Dessa genomträngande ögon tycktes läsa ens innersta. Kraft och myndighet vilade över den brede pannan. Onödigt att fråga i vems närvaro jag befann mig när jag bugade mig för en som är föremål för en tillgivenhet och kärlek som kongar skulle kunna avundas och kejsare förgäves eftertrakta. En mil, vördnadsbjudande röst bjöd mig ta plats och fortsatte sedan. Lovat vare Gud att du har nått oss. Du har kommit för att besöka en fånge och landsförvisat. Vi önskar bara världens bästa och nationernas lycka. Ändå ser de oss som upprorsmakare förtjänta av fångenskap och landsförvisning att alla nationer bör bli en i tron och alla människor som bröder, att kärlekens och enhetens band mellan människor och barnen bör stärkas, att religions splittring bör upphöra och ras och skillnad avskaffas, vad ont finns i detta? Men så ska det bli. Dessa gånglösa stridigheter, dessa ruinerande krig ska försvinna och den största freden ska komma. Bahawla gick bort den 29 maj 1892 i Badji utanför Akko. Hans grav en nu valfärdsmål för tusentals pilgrimmer och besökare från hela världen varje år. Bahawla utsåg sin son Abdul Bah till sin efterträdare för att leda det internationella. Baha i samfunnet.